0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第十九期。本期复盘的公司是顺鑫农业。我们先看一下顺鑫农业上市以来的股价走势。顺鑫农业一九九八年在深圳交易所上市，上市至今二十三年时间，上市时间非常早。按照惯例，我们只看这家公司二零零零年至今的数据。顺鑫农业至今累计涨幅是十一倍。年化收益率 11% 同时期上证指数的涨幅是 2.5 倍，年化收益率 4% 这是顺鑫农业上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2005年，那几年贵州茅台股价走的也很弱，从最高点接近腰斩。顺鑫农业的股价从最高点最多跌去了 70% 顺鑫农业这家公司看名字大家可能不太熟悉，但它的产品大家肯定都听过。顺鑫农业是低档白酒市场销量最大的企业，它的产品牛栏山二锅头是低档白酒市场份额第一的品牌。那本期视频由以下四部分组成：第一部分是顺鑫农业的业务和行业介绍；第二部分是顺鑫农业历年股价涨跌幅和财务数据复盘；第三部分是顺鑫农业投资价值测算；最后一部分看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用。不作为任何人的投资建议。打开顺鑫农业二零二零年的年报，首先看到的是公司业务概要。公司主要业务包括白酒酿造与销售、种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工、房地产开发。这家公司业务比较杂，是它的一个缺点。我们后面会详细讲。公司现在已经形成了以白酒、猪肉为主的两大产业。公司白酒拥有牛栏山和宁城两大品牌。牛栏山目前拥有经典二锅头、传统二锅头、百年牛栏山等系列产品。宁城主要产品为绵香型宁城老窖白酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工产品，主要包括小店牌种猪及商品猪、鹏城牌生鲜及熟食制品。顺鑫农业这么多品牌里面，值得看的是牛栏山这个白酒品牌。下面是行业数据： 2 0 2 0年全国规模以上酿酒企业。白酒营业收入和净利润分别增长了 1.4%11.7% 产量同比下滑了 2.5% 白酒行业总量在下滑，但营业额在增长，说明白酒单价有提升。这跟世界上主要发达国家白酒行业的数据是一样的。贵州茅台年报里也讲过这个数据。还讲到， 2020年白酒行业分化加剧，整体呈现两头聚集、中间分散的哑铃式结构。高端白酒市场聚集效应逐渐增强，低端白酒作为消费者刚需，呈现挤压式扩容，产销量稳增。其中，光瓶酒需求稳定且逐步向好。注意这里的表述，低端白酒是刚需，产销量稳增。那前面已经看到了，整体上白酒行业的产量是下滑的。但低端酒白酒产量稳增，顺鑫农业主打的是低档白酒，也就是说顺鑫农业所在的细分市场比整个白酒市场趋势要好。还讲到作为二锅头第一品牌，牛栏山坚持名酒定位，秉承为民酿酒，这跟高端白酒的定位是不一样的。高端白酒一般定位是名酒，出名的名。因为顺鑫农业有一部分养猪业务，那这里还讲了猪肉行业的变化。2020年下半年，生猪存栏和出栏持续恢复，生猪产能得到逐步释放，但由于产能恢复缓慢，猪价或将呈现台阶式下降及平台上下震荡走势，猪肉价格呈现下降或者震荡下降趋势，反正不会涨价。我们在复盘牧原股份的时候也看到过这个结论。从顺鑫农业的年报发布到现在，牧原股份股价跌了百分之三十，所以投资的时候看年报就能躲掉很多调整。大家一定要多看年报。下面讲的是公司的行业地位，白酒业务的地位。公司是中国名酒第一品牌， 2 0 2 0年品牌价值580亿。我看了一下这个品牌价值排行榜，排最前面的是腾讯、华为，他们他们的品牌价值几千亿。牛栏山这个品牌价值跟泸州老窖、雪花啤酒这些品牌价值在同一个档次。猪肉业务的地位，公司是北京奥运会、青奥会、APEC、国际会议、新中国成立七十周年庆祝活动等重大活动的肉食品供应商，获得过很多行业奖项，在北京市场具有较大的影响力和较高的商誉，能成为这些重大活动的猪肉供应商。顺鑫农业的猪肉应该有一部分比较高端，价格不便宜。下面是经营情况讨论与分析。报告期内，公司业务不同程度受疫情影响，整体收入同比增长了 4.1% 规模净利润同比下降 48% 白酒和猪肉业务分别占公司收入的 65%29% 白酒收入同比下降了 1% 白酒产量69万千升，销量69万千升，产销量位居行业前列。白酒的密度比水要小一些，顺鑫农业六十九万千升的产量换算成重量大概在六十万吨以上。茅台跟五粮液一年的白酒产量不到十万吨，所以顺鑫农业的产销量不仅仅是行业前列，应该是行业第一。它的销量占所有白酒上市公司白酒销量的百分之四十以上，在低档白酒市场更是具有碾压性的优势。那这里也要注意，虽然顺鑫农业产量很高。但因为它的售价很便宜，所以公司收入规模跟贵州茅台、五粮液没法比。最下面简单提了一下猪肉业务，猪肉业务收入同比增长了百分之三十。猪肉业务中，屠宰业务占比超过百分之九十，养殖只占了百分之十左右。这是公司对不同白酒产品的定位和价格。顺鑫农业的白酒产品里面，价格高于五十块钱五百毫升就是高档酒，价格在十块到五十块之间是中档酒，价格低于十块是低档酒。顺鑫农业产品价格跟茅台500毫升终端售价2两0 0块比，确实便宜很多。这是不同产品的收入情况。公司通过经销方式的销售占比超过 99%， 低档酒销售76亿，占酒类收入比例是 75%。所以公司收入主要来源是低档酒。低档酒的毛利率也是最低的。注意，高档酒的收入下降速度是最大的，毛利率最高的产品收入下降，公司整体的毛利率应该也是下降的。除了白酒以外，猪肉和其他业务收入占比百分之三十四。这是不同业务的成本数据。白酒业务原材料成本占比百分之四十五，屠宰业务原材料的成本占比百分之三十六。两个业务原材料占比都在提高。这是顺鑫农业最新的股东信息。顺鑫农业前十大股东里，除了控股股东是北京的国企，其他股东都是机构。其中第五大股东是养老基金，第六大股东是社保基金。这两个基金刚进入前十大股东不到一年，一直在增持。下面介绍一下顺鑫农业的发展历史，主要介绍一下牛栏山这个品牌的发展历史。它跟海天酱油一样，都是中华老字号品牌。顺鑫农业1998年在北京顺义成立，成立当年就在深圳交易所上市。旗下的牛栏山品牌是全国知名的白酒品牌。三百年前，二锅头发源于牛栏山镇。新中国成立以后， 1 9 5 2年，顺义县把牛栏山地区比较大的几家老酒厂合并成了牛栏山制酒厂。那这里顺带讲一下“二锅头”的意思。二锅头跟酿酒的工艺有关。古代酿酒需要两个锅，下面的锅用来蒸馏，上面的锅用来冷却。当酒蒸气遇到上面的锅的时候，液化成酒。但这种蒸馏方式，蒸汽里面会有很多杂质，酿出来的酒第一锅不好喝，只能喝第二锅。这种方式酿出来的酒叫二锅头。二锅头是一种老的酿酒工艺，并不是品牌的名字，所以很多品牌的酒都有二锅头这个系列。牛栏山酒厂在低档酒的行业地位，并不是一开始就像现在这么牛，也是经历了几代厂长的努力才有现在的地位。2002年，牛栏山集中所有资源，在北京市场打造自己的品牌。2 0 0 8年，牛栏山二锅头销量超过红星二锅头。2011年，公司向全国扩张，一方面在河北、四川建立生产基地，一方面在央视和一些综艺节目投放广告，把销售中心放在长三角、珠三角。2020年，牛栏山在低档白酒市场份额排名第一，市场占有率超过百分之十三，是第二名市场份额的一倍以上。这种主动向全国扩张、提高公司收入规模的国企并不多。特别是顺丰农业管理层之前的薪酬都很低，前两年管理层涨过一次薪酬，现在薪酬也不高。等一下会详细看。以上是公司的历史介绍。那这张图是北向资金持有顺丰农业的股份比例，蓝色是公司股价变动，红色是北向资金的持股比例。北向资金目前持有顺丰农业百分之三的股份，北向资金持有公司股份的比例最近在持续下降，公司的股价也在持续回落。下面是管理层的薪酬和持股。顺鑫农业管理层都不持有公司股份，这跟之前复盘的大部分国企是一样的。公司经理及以上职位的薪酬都在一百万以下，这个薪酬在我们复盘过的国企里面是比较低的，应该跟公司的利润规模有关系。以上是顺鑫农业的业务和行业介绍，下面开始顺鑫农业的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是顺鑫农业每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。最近十年，顺鑫农业有四年跑输指数。如果从2017年公司剥离掉建筑业务之后开始看，顺鑫农业的股价一直跑赢指数。这张是顺鑫农业上市以来的收入变化。顺鑫农业的收入从上市时候的7亿增长到2020年的155亿，增增长了22倍。顺鑫农业上市以来收入一直在增长，从来没有下滑过，而且收入的含金量很高。这张是白酒行业规模最大的几家公司的收入变化，红色的是顺鑫农业，顺鑫农业在白酒行业十几家上市公司里面排名第五，排在它前面的是贵州茅台、五粮液、洋河和泸州老窖。注意， 2013年、2014年白酒行业整体规模下降的时候，很很多公司的收入都出现下滑，只有贵州茅台和顺鑫农业的收入没有下滑过，说明行业低谷的时候，高端白酒和低端白酒生意受到的影响比较小。中间的品牌影响比较大。这张是顺鑫农业上市以来的净利润变化。顺鑫农业的净利润波动比较大，增速最高的时候超过百分之七十，增速低的时候净利润接近腰斩。这跟它业务比较多有关系，业务太多导致净利润不稳定，但整体上是增长趋势。这是公司每年税前利润的构成。顺鑫农业主营业务利润占比比较高，除了主营业务以外，最近几年有资产减值的损失。2 0 2零年资产减值损失占了净利润的百分之二十，年报附注里面显示是由于存货和合同负债履约成本导致的。仔细拆的话，资产减值主要是房地产业务巨亏导致的。看完收入和净利润的整体趋势之后，按照惯例，我们看一下这个趋势中的异常值，主要看2017年公司剥离掉建筑业务之后的业绩异常年份。顺鑫农业业绩增速最低的年份是2020年，这一年收入增长了 4% 分净利润下降了 46% 这一年主要是受疫情影响和房地产业务巨亏导致的，前面讲过就不重复了。下面看业绩增速最高的年份，业绩增速最高的年份是2018年，这一年收入增长了 0.9% 之净利润增长了 70% 看一下这一年发生了什么，打开顺鑫农业2018年的年报，这里讲到白酒收入增长了4分猪肉收入同比减少了百分之二十三，所以这一年业绩增长主要是白酒业务增长带来的。白酒业务增长的原因是公司泛全国化市场布局加速推进，牛栏山现已拥有亿元以上省级销售市场二十二个，长三角、珠三角市场更是发展迅猛，泛全国化布局成效显著。所以这一年公司业绩增长主要是由于市场扩张成功带来的。这张是顺鑫农业的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变动。顺鑫农业的毛利率从2017年开始有一个明显的提高，最近两年持续下滑。公司毛利率下滑主要是白酒业务的毛利率下滑导致的。那受房地产业务资产减值影响，公司净利润下滑较快。2020年，顺鑫农业的净利润率接近历史最低点。这张是公司的资产结构图，资产占比最大的是黄色的现金类资产88亿，占总资产的比例超过三分之一。其次是存货73亿。顺鑫农业的存货主要是房地产的项目，固定资产40亿，其他资产的金额都很小。这张是公司的负债和股东权益结构图，占比最大的负债是有息负债67亿，比前面的现金类资产88亿要小，说明公司现金流比较充足。预收款5十亿，跟公司155亿的收入规模相比很大，但这些预收款主要是房地产项目的预收款。跟酒肉业务没什么关系，所以无法通过预收款推算公司的业绩趋势。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。顺鑫农业营运净资产一直大于零， 2 0 1 8年之后营运净资产明显降低，主要是由于房地产项目预收款增加导致的。下面是现金流量表，这里直接按照不同功能把现金流拆一下。最近几年顺鑫农业金额比较大的现金流科目主要是红色主营业务赚到的现金。蓝色有息负债偿还的现 金， 深蓝色分红和利息支出的现金。我们以最新的二零二零年年报数据为 例， 看一 下： 红色十五亿表示主营业务赚到了十五亿的现 金， 蓝色负三亿是有息负债偿还的金 额， 深蓝色负四亿主要是公司房地产业务贷款的利息支出。这张是公司的自由现金流变 化， 从二零一七年公司剥离掉建筑业务之后。顺鑫农业的净利润含金量一直很高，而且公司主要业务都不需要很大的资本开支，所以公司自由现金流一直大于零。2020年虽然公司的净利润下滑幅度比较大，但主要是资产减值导致的。那这部分减值并不消耗现金，所以公司自由现金流还维持在高位。这张是公司的资产质量和估值数据图。2017年之后，顺鑫农业净资产收益率有两年超过百分之十。二0二零年因为净利润的下滑。导致资产质量明显变差。顺鑫农业之前估值都不 贵， 大部分时间市盈率都在三十倍以下。二零二零年的市盈率提升到一百倍以 上， 目前股价从高位腰斩之 后， 市盈率在五十倍左右。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面开始顺鑫农业的投资价值测算。因为测算公司价值需要用到一些行业数 据， 所以最后两部分放到一起讲。我们先看一些酒类消费的数据。这是发达国家人均酒精消费量的变化，因为这个指标只有发达国家的数据，所以这里面看不到中国。那发达国家人均酒精消费量整体上是在下降的，这跟我们国家的趋势是相似的。我们国家白酒产量也是连续多年下降，从消费量上来讲，白酒并不像我们前面复盘过的光伏、调味品行业有确定性的增长。这张图最下面的是日本，可以作为亚洲发达国家的代表，跟欧美国家相比，人均酒精消费量要低很多。那这张是全球主要国家人均酒精消费量的对比，除了发达国家，也有发展中国家。中国人均酒精消费量跟欧美发达国家相比差距还很大，但是跟日本比大概只有百分之十的差距。这张是全国主要国家15岁到19岁人群男女酒精消费量的数据。之前的酒精消费量数据都是成年人的数据。这张图里面明显男性比女性喝酒喝的更多。中国这个年龄段的小孩基本上还在高中读书，饮酒量接近于零。欧美年轻人饮酒量明显要高很多，说明不同国家饮酒习惯差异很大。好在日本跟我们是比较相似的，我们后面做预测的时候主要参考日本的数据。这是全球主要国家过去十二个月有过饮酒经历的人群占比，说明中国人有饮酒习惯的比例比较小。这张是不同国家从来不喝酒的人群占比，中国排第一，有接近 39% 的人从来不喝酒，远高于其他国家。这是日本不同类型酒水的消费占比变化，最上面的是蒸馏酒，是浓度最高的酒，跟我们的白酒是类似的。日本蒸馏酒的消费量占比四十年前有过下 降， 但最近四十年持续提高。中间黄色的是啤 酒， 消费量占比在持续下降。最下面的是葡萄 酒， 也在稳步增长。这是美国不同类型酒水的消费量。前面日本那张图是不同类型酒水的占 比， 美国这张图是不同类型酒水的绝对量。首先从总量上 看， 美国最近四十 年， 美国不同类型酒水消费的总量是在下滑的。那具体分开看，美国跟日本是一样的，紫色的葡萄酒消费量稳定增长，中间灰色的蒸馏酒消费量增速最高。美国的蒸馏酒主要是白兰地、伏特加那些高度数的酒，最下面橘色的是啤酒消费量，最近四十年在持续下降。很多人说白酒没人喝，以后没前途，但日本跟美国的数据说明白酒是最有发展空间的。这张是主要国家蒸馏酒的人均消费量的变化。中国、美国、日本人均蒸馏酒的消费量都在持续提高，跟前面的数据是对得上的。那这是通过以上信息得到的结论。核心的关注点是，主要发达国家过去四十年酒类的消费总量在下降，但其中蒸馏酒的消费总量是在提高的。看完行业趋势，再回到顺鑫农业。顺鑫农业主要业务是低档酒，我没有找到低档酒这个细分品类的数据，只能通过历史数据看一下这个品类的发展情况。参考的是前面看过的白酒行业主要公司的收入变化，这里重点要关注的是2012年到2014年之间的收入变化。在贵州茅台那期视频我复盘过，这三年是白酒行业的至暗时期。当时国家限制三公消费，那行业里面有白酒塑化剂事件，各种幺蛾子导致行业规模持续萎缩，贵州茅台的市盈率甚至跌到了个位数。这个时期只有贵州茅台和顺鑫农业的白酒业务从来没有下滑过。贵州茅台的收入虽然没有下滑，但增速最低只有百分之一，几乎没有增长。它的收入曲线横着不动，但顺鑫农业的收入一直在增长，而且它的白酒业务的增速不比贵州茅台低，说明顺鑫农业的白酒业务抗行业波动的能力非常好，需求非常稳定。这是顺鑫农业的牛栏山品牌在低档白酒市场的份额数据，牛栏山品牌市场份额排名第一，但整体比例还比较小。还有很大的增长空间。以上是顺鑫农业的优点，下面看一个缺点。公司最大的缺点是以前的业务比较多，不赚钱的业务侵蚀掉了白酒业务的利润。这是公司2020年年报中披露的房地产子公司的业绩数据。房地产子公司2020年的净利润是负 5.3 亿，这是顺鑫农业2020年净利润腰斩的主要原因。那这是聚潮资讯网上顺鑫农业披露的调研纪要，在这一份纪要中，有股东问顺鑫农业怎么处理巨亏的房地产公司，管理层给出的答案是尽快剥离，解决历史遗留问题。那管理层给的这个承诺靠不靠谱呢？我们可以从顺鑫农业历史公告里面找线索。顺鑫农业刚上市的时候是一个养猪的公司，那中间搞过很多业务，包括园林绿化、电子商务、物流、工程建设。大部分业务都不赚钱，也都在逐渐剥离。吃过这么多的亏，相信这家公司管理层也意识到多元化不是好事。如果剥离房地产业务，专注于白酒和猪肉，顺鑫农业每年的利润做到十个亿还是有很大可能的。它目前的市值是两百四十亿，它的市值比较低，主要是受房地产业务的影响。下面看一下顺鑫农业管理层对未来的判断。二零二零年的年报里面，公司的发展计划里，顺鑫农业没有披露下一年的业绩目标。这是综合以上得到的公司优缺点，总体上看，公司主要业务所在的行业不错，但目前公司业务上有缺点，这个缺点有剥离掉的可能。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，回复“顺行农业”免费获取这些资料。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。